0: Hallo und herzlich willkommen beim Frau-Leben-Podcast. Ich bin Katrin Zabo und heute beginne ich ganz von vorn. Heute ist Neumond im Löwe und ich habe schon seit langer, langer Zeit den Impuls gehabt, den Podcast wieder aufzunehmen und wieder ins Mikrofon zu sprechen. Und jetzt und hier mache ich etwas, was ich vorher noch nie gemacht habe. Ich sitze hier mit geschlossenen Augen und rede einfach drauf los. Das, was gerade aus mir raus möchte, weil ich endlich den Anfang wagen möchte weil es in mir einen Teil gibt, der sehr perfektionistisch darauf achtet, was ich sage, was ich tue, alles kontrollieren möchte, was nach draußen geht. Aber heute ist mir so ganz und gar nicht danach. Ich habe letztes Jahr, ich glaube im März, meinen Podcast gestartet, vielleicht ein bisschen später. Aber ich habe mich im März in die Selbstständigkeit gewagt, mit meiner kleinen Firma Frau leben. Und meine Intention war, über Sexualität zu berichten, mir von der Seele zu schreiben, was mich beschäftigt hat, mein Weg und die Folgen, die bleiben alle bestehen, die könnt ihr euch gerne noch anhören, wenn ihr das nicht schon getan habt. Und in den ersten Wochen, als ich begann, offen und ehrlich über Sexualität zu schreiben und zu recherchieren und darüber zu berichten und mich noch mehr zu informieren, ist mir aufgefallen, dass es da eine sehr große Wand gibt zwischen dem Thema Sexualität und den frauen die sich eigentlich dringend darüber informieren müssten, weil es Blockaden im eigenen Leben gibt, weil der Zugang zum eigenen Sein irgendwie verschüttet ist. Und mir ist aufgefallen, ja, dass, dass Frauen neugierig sind einerseits, aber andererseits das auch irgendwie ablehnend finden, wenn das so ganz offen gerade rausgeht und ich so mehr oder weniger mit der Tür ins Haus falle. Das war kurz bevor ich angefangen habe, meine Ausbildung zur Atem- und Traumabegleiterin aufzunehmen. Und mittlerweile ist mir klar, was diese Wand ist, was, was dieser Widerstand da ist. Ich habe das Gefühl, dass die meisten Frauen, die ein Problem mit dem Thema Sexualität haben, die vielleicht keine Orgasmen erleben können, die vielleicht... Ja, sich nur ungern mit sich selber beschäftigen, am liebsten für sich alleine sind oder grundsätzlich ne, nicht verbunden sind mit dem Körper, so wie sie es vielleicht gerne möchten oder sich erträumen oder äh, wie die Fantasiewelt das vielleicht einem zeigt, wie es sein könnte. Also, dass bei diesen Frauen das Thema Sexualität an aller allerletzte Stelle kommt, weil es vorher viele andere Baustellen gibt, die eigentlich angeschaut werden möchten. Dass es sich dabei, wie bei mir selber auch, um sehr traumatisierte Menschen handelt, traumatisierte Wesen, die mit so vielen Dingen im Leben zu kämpfen haben, dass Sexualität so ein überdrüssiges Ding auf der To-Do-Liste ist. Wirklich, das muss ich mir jetzt auch noch angucken. Das, das muss ich jetzt auch noch irgendwie für mich verarbeiten. Und dass es eher so ein Ugh! Gefühl ist, so ein unangenehmes, schweres. Und nee, das reizt mich jetzt überhaupt gar nicht. Und vielleicht liege ich damit auch daneben. Vielleicht sende ich auch etwas aus, weil ich das Thema für mich selbst noch nicht hundertprozentig geklärt habe. Aber auf jeden Fall gab es im Laufe der letzten Monate seit März 2021 ähm, ja ein Wandel in mir, dass der Fokus wirklich auf traumasensible Arbeit gerutscht ist und das, was Trauma überhaupt ist, was uns Menschen im Alltag blockiert, warum wir immer, in die, also immer wieder in die gleichen Konflikte hineinrutschen, immer wieder unseren herausfordernden Situationen wiederfinden, warum wir es vor allen Dingen nicht daraus schaffen bzw. was es braucht daraus. Und deswegen habe ich für mich entschieden, schon vor längerer Zeit, dass das Thema Sexualität für mich gar nicht mehr im Vordergrund stehen soll. Und ich habe mich da aber so ein bisschen rausgeschlichen. Ich habe dann einfach den Podcast Podcast sein lassen, aber immer mit so einem weinenden Herzen, weil ich gerne hier reingesprochen habe in dieses Mikrofon und ich gerne meine Botschaften in die Welt rausgebe. Und ja, seitdem ich im Mai auf die Vision Quest gegangen bin, ich war ja vier Tage und vier Nächte alleine auf einem Berg und darüber werde ich in einer der nächsten Folgen berichten, etwas ausführlicher. Ihr habt mir da sehr, sehr viele Fragen dazu gestellt, die ich gerne beantworten möchte. Ja, seit dieser Zeit gibt es in mir den Ruf, mich über die Stimme wieder mehr mit anderen zu verbinden. Also sowohl in echt, in kleinen Kreisen. Ich gebe hier Atemworkshops vor Ort in Charlotte, North Carolina, da, wo ich im Moment noch wohne. Online in meinen Breathworkshops, die ich gebe. Und ich habe auch vor, noch Meditationen aufzunehmen und Atemreisen. Also da gibt es ganz viel, was in mir sprudelt und nach draußen möchte. Aber eben auch der Podcast. Und deswegen sitze ich jetzt hier und spreche einfach ganz frei in dieses Mikrofon hinein. Denn im letzten Jahr hat sich noch, haben sich noch ganz viele andere Dinge gewandelt und ja, ich bin gewachsen, über mich selber hinausgewachsen. Das war mein erstes Jahr als Selbstständiger, auf das ich jetzt zurückblicken kann und das war verbunden mit sehr, sehr vielen Herausforderungen und auch Ängsten und Glaubenssätzen, tiefen negativen Glaubenssätzen, die nochmal an die Oberfläche gespült worden sind und eine meiner Mentorinnen, die sagte in ihrem Training, dass wir, wenn wir uns selbstständig machen, eigentlich keinen Business-Mentor brauchen, sondern einen Therapeuten. Und das ist so ein Satz, der in meinem Kopf hängen geblieben ist, dem ich auf jeden Fall 500 Mal zustimmen würde, weil... Ich hätte es nicht für möglich gehalten, aber sich selbstständig zu machen ist genauso wie ja ein Kind zu bekommen, ähm, vielleicht auch ein Studium zu beginnen. Also das ist so ein riesiger, großer, neuer Lebensabschnitt, wo man wieder konfrontiert wird mit alten Fragen. Also wer bin ich, was will ich? was sind meine Werte und wo man sich auch wirklich noch mal genau angucken kann, was man für Glaubenssätze mitschleppt, die einen davon abhalten, vorwärts zu kommen, bestimmte Dinge zu machen, in die Umsetzung zu kommen. Ja, und davon gab es bei mir einige, also sowohl im Money-Mindset-Bereich, ich habe ja vorher jahrelang auf nestling.org über bindungsorientierte Erziehung geschrieben, äh, mir das Herz rausgeschrieben und die Seele, ich habe da nächtelang Recherchiert, wenn meine kleinen Nestlinge geschlafen haben. Ich habe da so viel Herzblut und Energie reingesteckt und habe alles, alles, alles immer umsonst rausgegeben. Und es hat mich total erfüllt, dass ich so viele Leser auf meinem Blog hatte. Damals waren das im Monat immer so 150.000 und dass meine Sachen geteilt und geliked wurden. Aber eine andere Business-Mentorin sagte, du kannst nicht von Likes leben. Wenn das deine Währung ist, dann kommst du nicht weit. Du musst ja deine Kinder auch ernähren und ja, du brauchst ein bisschen Geld, um dir Essen zu kaufen und das Dach über deinem Kopf zu bezahlen. Und damit hatte sie natürlich recht. Aber ich habe mir einfach nie erlaubt, Geld zu nehmen für meine Arbeit. Ich wäre überhaupt gar nicht auf die Idee gekommen, das als Arbeit zu bezeichnen. Und doch, wie gesagt, habe ich da stundenlang, wochenlang, monatelang, jahrelang recherchiert und, und, und alles an Energie und Zeit reingesteckt. Und das durfte sich ändern, also ich habe ganz langsam zaghaft angefangen mit Frauenkreisen, ähm, wurde inspiriert von Kollegen, habe gesehen, dass die das machen, ich dachte, hm, wenn das bei denen funktioniert, geht es hier vielleicht auch und das war der beste Schritt, den ich je machen konnte. Mittlerweile habe ich so viele wunderbare Frauenkreise gehalten, die wachsen und immer länger werden, jedes Mal bekomme ich das Feedback. Ähm, drei Stunden waren zu wenig, nein, fünf Sitzungen waren zu wenig und die nächste Runde, die ab Herbst starten wird, ab September, die werde ich auf sieben Sitzungen ausdehnen, weil es einfach ganz viele Themen gibt, die wichtig sind, angeschaut zu werden und in so einer kleinen Runde geht das wunderbar, ähm, es ist hilfreich. Ja, die eigenen Erfahrungen zu teilen, das eigene Leid und auch immer wieder Impulse zu kriegen, was man verändern kann. Und ich kombiniere das auch immer wieder mit Atemreisen, also mit ganz, ganz vielen Körperübungen. Und das war wirklich das Beste, was ich machen konnte. Also nicht nur für die Frauen, von denen ich immer wieder richtig gutes Feedback bekomme, sondern auch für mich selber zu sehen, dass die Arbeit, die ich mache, wertvoll ist. Dass das, was ich mitzugeben habe, verändert, Menschen bewegt und ja, wirklich für 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 ganz wie soll ich das sagen also wirklich für für grundlegende Veränderungen im Leben sorgt und wenn ich da jetzt zurückschaue auf die ersten Frauen, die mit mir gereist sind, wo die heute stehen, was sie für sich verändern konnten, dann, dann kann ich das eigentlich kaum glauben, weder für sie noch für mich und auch finanziell. Da habe ich die ersten Erfahrungen gesammelt, dass ich Geld einnehmen darf, dass Menschen gerne bezahlen, sogar noch viel mehr bezahlen würden, weil sie der Meinung sind, dass meine Arbeit so viel wert ist. Und so habe ich mich eben langsam entwickelt, so bin ich langsam gewachsen. Und zeitlich gibt es einen Teil von mir, der aus einem armen polnischen Elternhaus stammt. Das ist so. Ne? Ich habe die Klamotten meiner Geschwister getragen. Ich war ich hatte sehr viel Glück in meinem Leben, dass ich immer wieder Menschen an meiner Seite hatte, die mich finanziert haben, die mich finanziell unterstützt haben. Also mein Master in Großbritannien zum Beispiel, den konnte ich nur machen, weil ich ein Stipendium bekommen habe. Da hat sich jemand ganz stark für mich eingesetzt, dass ich das erhalte. Ich wurde auch zwischendurch immer wieder finanziell unterstützt. Ich habe kleine Kredite bekommen oder Zuschüsse wenn ich was wollte, weil ich einfach selber nie mit Geld umgehen konnte. Ne? Also es hat mir keiner beigebracht. Ich habe das nie gelernt. Ich kam mit dem Money-Mindset quasi raus, dass das, ähm, die Reichen doof sind und die Armen sich den Po abrackern müssen. Und da musste und durfte einiges geschifftet werden. Und das hat stattgefunden. Und zeitgleich ist dieser Teil in mir aber aktiv und weiß das sehr zu schätzen, dass es Menschen gab, die mich unterstützt haben und möchte das gerne auch weitergeben. Also bei mir wird es immer so sein, dass es wahrscheinlich eine Preisgada geben wird, ähm, ein Preis, der meiner, Arbeit, der meiner Arbeit gerecht wird, ähm den sich mehr oder weniger jeder leisten kann. Und dann aber auch für Menschen, die ja gerade knapp bei Kasse sind, die gerade selber nicht wissen, wie sie vorwärts kommen, aber dringend Hilfe brauchen. Weil meine eigene persönliche Erfahrung ist, dass ich ähm, nicht wäre, wo ich heute bin, wenn mir nicht am laufenden Band jemand den Rücken gestärkt hätte. Auch finanziell, genau. Also von daher, einerseits ist mein Money-Mindset gewachsen da bin ich, ähm, oder hat sich verändert und da bin ich sehr glücklich dafür, dass ich weiß, oh, ich darf Geld nehmen für das, was ich mache und ähm, das ist auch völlig in Ordnung so. Und andererseits aber gucken, dass es in Zukunft, also meine Produktpalette wird erweitert. Ich bin da sehr, sehr am Tüfteln und Machen hier, dass es für jedes Portemonnaie ein Angebot gibt und die, die halt überhaupt, ja, sich gerade gar nichts leisten können, am Hungertuch nagen, sage ich jetzt mal, trotzdem die Möglichkeit haben, mitzureisen und einzusteigen, weil ganz oft sind das die Menschen, die es auch irgendwie gerade am dringendsten brauchen. Ja, da, dazu. Und dann durfte ich auch über mich hinauswachsen. Was dieses Reden vor anderen anbelangt, also ich wusste, dass ich das eins zu eins super kann und in kleinen Kreisen und ich habe aber für mich gemerkt, wenn es größere Gruppen sind, also wenn auf einmal Zoom sagt, oh, da sind 100 Leute, 150, 200 im Raum, puh, da habe ich gemerkt, wie mir die Pumpe geht und mein Nervensystem total durcheinander ist und ich aufgeregt bin. Mm. Und zuerst habe ich gedacht, was ist denn los, ist doch eigentlich gar kein Unterschied. Und dann habe ich aber bei einem Kollegen gehört, dass das eine der Urängste ist, vor anderen zu reden. Und dass das total normal ist, dass man sich da quasi in die Hose macht oder wegrennen möchte. Und dass ich nicht die Einzige bin, ganz im Gegenteil. Ne? Dass so gesundes Lampenfieber eigentlich auch ganz gut ist, gut ist, damit man fokussiert ist, aufmerksam bei der Sache aber bei mir war das einfach auch ein bisschen zu viel des Guten. Ne? Also ich habe gemerkt, wie ich so ein bisschen Schnappatmung kriege. <lacht> Manchmal auch vergesse, was ich irgendwie sagen will oder irgendwie einen Blödsinn rede zwischendurch, mich verhaspele, die Stimme geht weg. Naja, und da habe ich auch hier mit meinem Therapeuten dran gearbeitet, den ich immer noch sehe, regelmäßig, jeden Monat, mh, was Teil meiner Ausbildung ist. Also ich bin ja zertifizierte Atem- und Trauma-Begleiterin, aber gerade im Training mit Gabor Matte. Das ist einer der Traumagurus in Deutschland und mit ihm bin ich seit Februar im Training. Das geht ungefähr anderthalb Jahre lang insgesamt, vielleicht auch noch ein bisschen länger, je nachdem, wenn ich mich für ein Mentorship entscheide, also da noch ein bisschen länger mitzureisen. Auf jeden Fall muss ich im Zuge dieses Trainings jeden Monat einen Therapeuten sehen, also den gleichen Therapeuten. Und mit dem habe ich das Thema besprochen und er hat mir da eine super gute Methode empfohlen, wie ich damit umgehen kann und zwar ist es das, das Kurbeln, ich habe jetzt gerade vergessen, von wem es ist, aber das ist ähnlich wie das Klopfen, das kennen vielleicht auch schon einige EFT, ne? da kann man so klopfen, auch wenn ich nervös bin, ähm, liebe und schätze ich mich, wie ich bin und so weiter und so weiter, da kann man verschiedene Stellen am Körper abklopfen und das Kurbeln, das ist sozusagen eine Selbstbestärkung. Also das Klopfen, das reduziert die Ängste, die man hat, die Nervosität, die Panik, was auch immer da so mit reinspielt. Und das Kurbeln macht quasi das Umgekehrte, es bestärkt die eigenen Stärken. Und ich habe da für mich geklopft oder gekurbelt, besser gesagt, ähm, obwohl ich vor großen Auftritten mit, keine Ahnung, 200 Leuten im Chatraum immer hundsnervös bin, erinnere ich mich an meine Fähigkeit, mich selber zu regulieren. Ich äh, oder vertraue meinen Fähigkeiten, meinem Wissen, was ich mitbringe. Und das Dritte war, ähm, ich erinnere mich daran, dass ich flexibel auf unvorhergesehene Situationen reagieren kann. Und das waren so die Sachen, die habe ich mir zwei Wochen lang immer wieder reingekurbelt in, mein, <lacht> in meinen Körper. Da kann man auch wirklich so eine Kreisbewegung an der Stelle zwischen Hals und Schulter machen, da wo die Vagusnerven nerven enden, enden und es hat tatsächlich geholfen. Also ich war deutlich ruhiger, ich ähm, war deutlich mehr bei mir, weniger nervös. Ähm, ich hatte nicht mehr diesen Nebel im Gehirn und war in der Lage, da eine gute, knackige Sitzung zu halten, einen super schönen Workshop zu geben. Und auch da sehe ich, dass es eben Raum nach oben gibt, dass es Raum für Wachstum gibt, dass man sich verändern kann, verbessern kann, lernen kann, wenn man sich die Möglichkeit gibt zu üben. Ne? Also wie bei den kleinen Kindern, die laufen ja nicht völlig perfekt auf einmal los, sondern da gibt es die ersten wackeligen Schritte und auch ganz viele Purzelbäume und dann landet man nochmal auf dem Popo. Aber irgendwann hat man das raus, das Gleichgewicht ist da und dann kann man eben mit offenen Armen in die Welt rennen. Und genauso ist das eigentlich mit jeder anderen Sache auch, die wir uns aneignen wollen, es braucht eben nur über diese erste ja über diese ersten wackeligen Schritte hinwegzukommen, die sich doof anfühlen und unsicher anfühlen, die eben auch nochmal die, die alten Glaubenssätze hochbringen, die alten Ängste schüren. Oje, oh was wenn ich falle? Das tut weh etcetera etcetera, aber genau wie so ein Kind sich da keinen Kopf drüber macht, so dürfen wir eigentlich auch durch die Welt gehen voller Vertrauen, dass wir dazulernen und sich Dinge verbessern einfach, weil wir sie machen. Genau und das waren jetzt einfach zwei Beispiele, ne, das Money Mindset und auch hier vor Menschen sprechen, wo ich für mich wirklich sehr gute positive Erfahrungen sammeln durfte. Und, und das bestärkt mich und das freut mich. Und das möchte ich auch gerne so weitergeben. Also wenn es was in deinem Leben gibt, was du lernen wolltest, was du gerne machen wolltest, anpacken, angehen, dann hier von meiner Seite nochmal, mach das auf jeden Fall, trau dich, üb das und es wird besser. Es, es kann gar nicht anders sein. Nur guck, was schiefgelaufen ist, wo es gehakt hat, was das Problem war. Ähm, geh da nochmal in dich und schau, was du besser machen kannst, verändern kannst und, und versuch es einfach nochmal. Und trau dich auch, nicht perfekt zu sein und Fehler zu machen. Das ist so eine Sache vor allen Dingen auch in unserer Gesellschaft. Wir wollen die Dinge, auch wenn wir hier so einen Podcast machen, immer vom ersten Tag an souverän und ohne Fehler und möglichst perfekt irgendwie in die Welt hinausbringen. Aber so sieht es in der Realität nicht aus. Also wir vergleichen uns auch oft mit Menschen, die schon einige Level höher und weiter sind als wir, die uns einiges an Training und Übung voraus haben und dann ist auch kein Wunder, dass wir nicht so gut abschneiden, ne? aber wenn wir uns mit uns selber vergleichen, also wenn ich mir meine eigenen Podcasts, meine ersten anhöre und mir das, was ich heute sage und dann vielleicht auch die 200 nächsten, dann werde ich sehen, aha, guck mal, da hat doch wirklich ein graduelles Wachstum stattgefunden. Ja, also insgesamt von meiner Seite heute einfach nur, es geht weiter mit Frau Leben Podcast. Es hat sehr viele Veränderungen gegeben, sehr viel Wachstum. Auch in meiner Arbeit als ja, Begleiterin, Trainerin, Coachin, Therapeutin. Ähm, ich merke, dass ich sehr viel entspannter geworden bin mit mir. Das habe ich größtenteils dem Training mit Gaba Maté zu verdanken. Das ist das Compassionate Inquiry Training, wo es wirklich darum geht, selbst Selbstmitgefühl für sich selber zu entwickeln, zu sehen, was wir alles für Anteile mitbringen wie viele Anteile wir eigentlich so sind. <lacht> wir glauben ja immer, dass wir eine Persönlichkeit haben, aber in Wirklichkeit setzt die sich aus ganz vielen verschiedenen Teilen zusammen. Und ja, diesen Anteilen allen freundlich die Hand zu reichen und zu gucken, wie man vereint mit denen durchs Leben gehen kann. Und dieses Selbstmitgefühl, was ich für mich selber lerne, was wächst und gedeiht, das ist wie so ein kleines, zartes Pflänzchen, was ich gieße und was immer größer und stärker wird. Das hat Auswirkungen darauf, wie ich mit anderen umgehen kann, dass ich halt nicht nur selber mit mir milder bin und sanfter und liebevoller, sondern dass ich auch anderen ja, mit offenerem Herzen entgegentreten kann. Also so wie meiner Familie, dass ich da Dinge schneller verzeihen kann oder gar nicht erst zu so übel nehmen kann. Und genau so sieht es auch in der Welt meiner Klienten aus. Also, ein Teil von mir war auch so ein Fixer. Ne? Also, ich wollte die Welt besser machen, verändern, helfen. Dass dieses Helfersyndrom ist ja auch so ein ja, ganz typischer Begleiter, wenn man traumatisiert ist, dass man dann sich auch so ein bisschen, naja. Anerkennung holt darüber, ah, ich bin wichtig, ich kann dir helfen, aber auch da einen Schritt zurückzutreten und zu sagen, naja, eigentlich ist es gar nicht meine Aufgabe, dir zu helfen, weil du kannst dir selber helfen, aber wenn du magst, dann bin ich hier und halte den Raum für dich und dann können wir mal gucken, was du über dich herausfindest, was dir helfen kann, was du brauchst, wer du bist und so weiter. Genau, also da gibt es ganz viel. Ganz viel Wachstum, ganz viel Raum, der geschaffen wurde im letzten Jahr für mich, für meine Menschen, die mit mir reisen. Es gibt viele Ideen, was ich noch weiter in die Welt bringen möchte. Es gibt auch so ein bisschen ah, einen kleinen Widerwillen, was Social Media anbelangt, muss ich sagen. dass es für mich ein Feld das betrachte ich mit einem lachenden und einem weinenden Auge, einerseits ist das eine wunderbare Form, direkt in Kontakt zu treten und auch Sachen herauszufinden, also wo druckt der Schuh bei euch, was fehlt gerade, was braucht ihr vielleicht noch, also um Angebote auch ein bisschen besser und gezielter rausbringen zu können, andererseits ist das so eine Maschine, die einen ganz schnell in ihren Bann zieht und ich bin davor nicht gefeit, also wenn ich mal eben eine Nachricht beantworten will, bin ich wupp, keine Ahnung, 54.000 Katzen-Videos später <lacht> ähm, in dem Bewusstsein, ach Gott, jetzt sind schon wieder drei Stunden vergangen. Also übertrieben gesprochen natürlich. Aber Social Media ist nun mal darauf aus, dass wir da so lange wie möglich abhängen. Und das machen die auch ganz gut. Und das verlangt einiges von mir ab, da immer wieder bewusst zu sagen, nein, ich will das jetzt nicht. Ach, und in diesem Zusammenhang, ähm, meine neueste Entdeckung ist die 1 methode von James Clear, und das klingt so technisch der Titel und da könnte man vielleicht auch sofort an Erfolgsmenschen, an, an Business denken, aber das ist eigentlich für jedermann was und im Prinzip erklärt ja er richtig, richtig gut, warum wir so Schwierigkeiten haben, unsere Gewohnheiten zu verändern, warum wir tendenziell schlechte Gewohnheiten viel öfter in unserem Leben haben und einladen und ähm, die, die uns langfristig aber gut tun, ne? also wie Sport machen, vernünftig essen, warum uns das so schwer fällt Und er erklärt das richtig gut und klug. Also er hat da ganz viel recherchiert und ähm, auch kleine spannende Geschichten mit reingepackt. Das ist ein sehr kurzweiliges Buch, das kann ich unbedingt empfehlen. Das hat mir an einigen Stellen die Augen und Ohren geöffnet. Vor allen Dingen auch, weil er Dinge sagt, die ich für mich schon so gefühlt habe, und für mich auch schon beschrieben habe, aber nicht in so tollen Worten, wie er sie gefunden hat. Also das ist definitiv eine dicke Herzensempfehlung. Ein-Prozent-Methode von James Clear. Und an dieser Stelle möchte ich mich dann auch schon verabschieden. Es wird mehr von mir geben auf die Ohren. Ich bin total stolz auf mich, dass ich jetzt hier, ich weiß gar nicht, wie viele Minuten schon, einfach so geredet habe ohne Unterbrechung. Ich wusste nicht, dass ich das kann. <lacht> ich überrasche mich immer wieder selber. Und das ist auch wirklich so... Das, was ich ja seit meiner Businessgründung, was ich immer wieder erfahren darf, für mich lernen darf, dass ich immer wieder selber für Überraschungen gut bin, dass ich mein Business vor allen Dingen auch so gestalten darf, wie ich das gerne möchte, dass ich viele Ideen in die Welt rausbringen darf. Ne? Es gibt zum Beispiel auch so Instagram-Konten, die immer wieder das Gleiche wiederkeulen und wo ich für mich sehen durfte. Nein. Es darf vielfältig sein, es darf unterschiedlich sein, es darf bunt sein und es darf auch lustig sein, weil das ist mir auch ganz besonders wichtig, dass die Traumaarbeit, ne, die 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 kann dunkel sein und schwer sein und ich nehme Menschen gerne mit in ihre tiefsten, dunkelsten, verschüttetsten Ecken und ich freue mich auch über jede Träne, die vergossen wird und gleichzeitig ist es mir wichtig zu lachen, also über mich selber, über die eigenen Fehler, mit meinen Klienten sie auch so ein bisschen hops zu nehmen. Ich mag Humor unfassbar gerne, es erleichtert das Leben so sehr und das Leben ist auch einfach viel zu kurz, als dass wir die ganze Zeit bitter ernst sein müssen. Genau. Und in diesem Sinne, es wird mehr geben. Ich freue mich, dass das ja alles so klappt, dass du da bist, dass du mithörst und ja, einen wunderschönen Tag und bis bald. Ciao, deine Katrin.